0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Son las cuatro en punto. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio YA, 1430 AM. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan.
2: Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, lunes 28 de junio del 2021, programa más de los apuntes de alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Los apuntes de Alex Miranda con toda la información que le interesa a nuestra gente. Información del distrito, tenemos información del departamento, de Puerto Colombia, de Malambo, de Soledad, en fin, mucha información. Información del Departamento del Atlántico. Ahí están escribiendo nuestros oyentes, aquí poniéndonos quejas de algunas situaciones que pasan en Malambo. Bueno, miren, en los apuntes de Alex Miranda hoy, la encuesta del día, la encuesta del día en los apuntes de Alex Miranda es ¿cuál es la percepción de seguridad que tienes del sector donde vives o trabajas? ¿Es buena, regular, mala? ¿Por qué? ¿Cuál es la percepción de seguridad que tienes del sector donde vives o trabajas? Buena, regular, mala. ¿Por qué? La respuesta es al 301 301788905 301-780-8905 en las redes sociales de radio, ya donde estamos haciendo la transmisión en directo. Y estamos compartiéndola a través del perfil del Facebook de Alex Miranda, a los apuntes de Alex Miranda. pocas respuestas. Creí que ibas a reaccionar más la comunidad, que se queja mucho de la inseguridad. ¿Le hacemos la pregunta directa? No sé, eh, respuestas pocas. No sé, sea, es que no entienden la palabra percepción. O sea, ¿cómo sientes la seguridad en tu sector eh, donde vives o trabajas? ¿Es buena regular mala? ¿Por qué? 301-780-8905. Miren, los apuntes a les mirando hoy vamos a escuchar a Raúl Arrieta, concejal del municipio de Malambo, presidente del consejo más exactamente. Él quiere referirse a la situación que pasó el pasado sábado en la casa del señor alcalde de Malambo, Ruménigues, Monsalve donde su casa eh, fue objeto, fue blanco, de seis disparos que dieron en el portón que eh, da entrada hacia la casa finca del Burgomaestre. También Raúl Arrieta nos manifestó que quiere hablar sobre la situación de inseguridad del municipio de Malambo. Vamos a tener más adelante a Raúl Arrieta. Y también hoy, sobre el mediodía, o más bien antes, el mediodía en horas de la mañana, el juez primero promisco municipal de Malambo eh, dictó o, o resol le dio resolución a la tutela que había impetrado la ex gerente del hospital local de Malambo, la doctora Amy Liz Camargo Molina, la declaró improcedente. Pero dentro del fallo dice una serie de cosas interesantes el juez. Una de ellas es que la demandante, la tutelante, perdón, tiene razón, pero que no es por una tutela donde puede recuperar los derechos que aparentemente el alcalde le quitó en una renuncia que le habían hecho firmar antes de posesionarse. Para eso para que explique, para que nos explique, para que nos haga el ejercicio, vamos a invitar a la doctora Mildred Muñoz, esa abogada con especialización en Derecho Administrativo, para que nos diga, nos hable sobre mmm, la dimensión del fallo, más o menos por qué esa decisión del juez y qué viene, qué sigue para, para los abogados de la demandante, a la que el juez en su primera instancia le denegó la tutela, cuál es el siguiente paso y los pasos que siguen en caso de que las cosas no salgan como quieren los abogados, y también vamos a tratar de hablar con ella, a ver si ya a raíz de esta primera decisión se liberan las cuentas del hospital local de Malambo y el gerente encargado puede actuar libremente en función de su cargo. Vamos a, a conversar eso con la doctora Mildred Muñoz. Bueno, también tenemos noticias del distrito, tenemos noticias de la gobernación, como le decía y también tenemos información eh, de Puerto Colombia, soledad en soledad, hay gente... Eh, ¿Cómo le diré? Su si y ofreciéndose de intermediario para que vacunen a la gente. Y están pidiendo dinero por esa supuesta gestión. Vamos a tratar de hablar con el gerente del Hospital Materno Infantil de Solar, doctor Juan Esteban Sánchez, quien a través de un comunicado de prensa rechazó esta situación y estableció las denuncias pertinentes. Dice que no se necesita intermediario para vacunarse. ...que hay que apegarse a las directrices del Ministerio de Salud... ...y a medida que van avanzando las etapas de vacunación... ...así se van haciendo el llamado... ...para que se acerquen a los diferentes puestos de vacunación... ...donde el biológico, la vacuna es totalmente gratis. ¿Ok? Vamos a tratar de hablar con Esteban Sánchez. Bueno, señoras y señores, gracias por estar con nosotros... ...en los Apuntes Les Mirando, Noticias y Comentarios... ...en la cabina de sonido me acompaña Jorge Pérez... ...allá en los estudios central de Radio Ya... ...en la Carrera 43 con, eso es, calle 79B, sí señor. Acá en el estudio B de los apuntes de Alex Miranda está Steven Carrillo coordinando todo lo que es redes sociales y la conectividad con Radio Ya. Este servidor y nuestros colaboradores les damos la más cordial de la bienvenida a los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Radio Ya, 1430 AM, está, está presentando los apuntes, apuntes de Alex Miranda, Miranda noticias y comentarios. comentarios. Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Le cuento que hace un calor del carajo, señor Jorge, y usted mandándome a botonar, pero bueno, usted es el que manda. Mire, desde el sábado 26 de junio se inició en Barranquilla la aplicación de la vacuna con dosis únicas de la farmacéutica Hansen. Esto fue enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social destinado especialmente para los adultos mayores de 60 años y más aún, eh, que, que aún no se han vacunado contra el COVID-19. El alcalde Jaime Pumarejo Heim eh, manifestó que este es otro gran paso para seguir cubriendo a la población que todavía no se ha vacunado. El grupo de 60 a 69 años es un grupo con el que se tiene que hacer un esfuerzo para que se vacunen, es el más resistente a vacunarse. Es una vacuna de una sola dosis, así que solo tienen que hacer el trabajo de ir un día, un día, ir cualquiera a cualquiera de los puntos masivos de vacunación del distrito y ponerse la vacuna, es una vacuna única. Asegura que esto le da la posibilidad de continuar con su vida, que sigan alegrando a su familia y que los acompañen especialmente al distrito, en este esfuerzo de reactivar la economía y el empleo de la ciudad, señaló el mandatario. Sobre este particular, pues se pronunció la, la jefe de salud pública del distrito. Ella ha manifestado que es importante ese paso que se ha dado y está invitando también a los barranquilleros entre 60 y 69 años a que se vacunen. Escuchémosla.
3: Para darle continuidad al plan de vacunación, acabamos de recibir en Barranquilla 13,400 dosis de Janssen. Este biológico tiene la característica que es una sola dosis para aplicación. La destinaremos para los mayores de 60 años que aún no le han dicho sí a la vida. Los invitamos a todos a que puedan llegar a nuestros 76 puntos de vacunación y poderse inmunizar con este biológico. Es una sola dosis. Al igual, también invitamos a todos aquellos este fin de semana que cumplen su segunda dosis para ser inmunizados. Recordemos que mientras mejor inmunización tenemos, muchas más vidas protegemos en el distrito.
2: Aparte, durante el sábado, el distrito aplicó 14,756 dosis de vacunas, de las cuales 10.098 corresponden a la segunda dosis para completar esquemas e inmunizar a más barranquilleros. 69 dosis de la vacuna con dosis única y 4.569 primeras dosis contra el COVID-19. A corte del 26 de junio del sábado, eh, en el grito se aplicaron en general, o se han aplicado en general, 568.239 dosis, de las cuales mil 365.271 corresponden a primera dosis y 202.879 a segunda dosis. También quiero manifestarles que el distrito, con el apoyo de la Institución Nacional Penitenciaria o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, inició la etapa 4 del Plan de Vacunación contra el COVID-19, en la cual se encuentra la población privada de la libertad y personal de custodia, vigilancia y suministro de las cárceles de la ciudad de Barranquilla y de todo el país, por supuesto. Bueno, sobre este particular, la secretaria o el secretario de Salud de, de, de Distrital señaló que 997 personas privadas de la libertad y personal de custodia, de vigilancia y suministro de la cárcel modelo de Barranquilla han recibido la vacuna contra el COVID-19 con el fin de minimizar los riesgos en esta población y que puedan continuar con su proceso de visitas familiares, así como a la población de la cárcel distrital del Bosque y a las de las mujeres del Buen Pastor. Bueno, noticias del distrito. Avanza la vacunación en el distrito. Interesante esta vacuna de una sola dosis que se trabaja Barranquilla de este laboratorio, el laboratorio Hansen, eh, con el fin de motivar a los mayores de 60 y entre 60 y 69 años a que se vacunen. Son los que más resistencia colocan. Y ojo, Soledad y Malambo, según la Secretaría de Salud Departamental esta mañana, y el municipio de Ponedera también tienen dificultades para que las personas entre 60 y 70 años accedan a vacunarse accedan a vacunarse. Si no se vacunan, quedan expuestos, vulnerables al COVID-19. Y recuerden, señores mayores de 60 años, señores hijos, nietos, responsables de estas personas, que el COVID está variando. Hay variantes fuertes, peligrosas, mortales. Si no se vacunan, pueden ser presas de estas variantes y no van a quear el cuento. Pero si se vacunan, pueden resistir al COVID-19 y, y después, pues, con la ayuda de Dios, seguir adelante. Pero hay que vacunarse hay que vacunarse, si no te vacunas te expones al COVID, eso no va a desaparecer por ahí acabo de leer un, un, un documento científico de, de una entidad de Singapur que dice que el COVID no se va a ir nunca, que va a estar siempre con nosotros, y la única alternativa igual que otras enfermedades como el sarampión la viruela y entre otros, es vacunarse yo no sé cuál es el cuento no quieren vacunar, cuál es el cuento de que nos iban a colgar un chic, de que nos iban a volver autómata, de que nos iban a volver eh, eh, zombie, aquí estamos, ya yo me puse las dos dosis, feliz y contento, más tranquilo. Así que, a vacunarse. Estamos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comercial y regresamos con noticias de la gobernación.
0: you mm -hmm.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya. Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
2: Efectivamente, tenemos noticias de la gobernación del Atlántico, que la mañana de hoy estuvo muy movida a través de sus redes sociales. Miren, les cuento. Desde hoy y por tres días, la gobernación del Atlántico entra en rendición de cuentas que se llama numeral rendición de cuenta Atlántico 2020-2021. Esto es con el fin de que los atlanticenses conozcamos cómo va la ejecución del plan de desarrollo de Elsa Noguera, denominado Atlántico para la Gente, Hoy rindieron cuentas varios secretarios, coordinadores y funcionarios de la gobernación. Entre ellos se rindió cuentas en el sector salud. Todo el sector salud rindió cuentas hoy por las redes sociales de la gobernación. También el sector de educación. También inclusión de servicios públicos. Eh, eh, todo esto se hizo por las redes sociales de la gobernación del Atlántico. También sé que hizo rendición de cuenta Nuris Logreira. En fin, eh, varios funcionarios de la gobernación. Pero bueno, escuchemos aparte de la rendición de cuenta de Catalina Ucros, Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico.
5: Para nuestra Gobernadora, la calidad de la educación es fundamental. Por eso hemos diseñado una estrategia de acompañamiento desde el grado Transición hasta los grados 10 y 11 hasta la media, en qué consiste en fortalecer las competencias de pensamiento, comunicación y razonamiento. La educación en el Departamento del Atlántico obedece a criterios de calidad, de equidad y de inclusión. Vale la pena resaltar que el acceso a la educación como tal se ha incrementado en los últimos años. A pesar de la pandemia, en el año 2020 nuestra cobertura se incrementó en más de 4.000 estudiantes para este año, teniendo una matrícula oficial de 109.000 estudiantes. Adicionalmente a eso, hemos querido llegar con procesos pedagógicos adaptados a la realidad del departamento. Para nuestra gobernadora Elsa Noguera es fundamental que desarrollemos estrategias propias, como es el tema de PENCORA, pensamiento, comunicación y razonamiento, que estamos llegando desde el grado de transición hasta el grado 11 fortaleciendo estas competencias. Pero igualmente tenemos más de 28 mil niños beneficiados en grupos de investigación, siendo nosotros en estos momentos un referente nacional para iniciar vocaciones científicas desde el grado de transición con el Ministerio de Ciencias y con el Ministerio de Educación. Igualmente para el Departamento del Atlántico, uno de los logros más significativos ha sido mantener la calificación en materia de prueba-saber. Independientemente de que a nivel nacional la tendencia fue a la baja, nosotros como departamento nos mantuvimos en 2.29 como promedio en prueba-saber Igualmente, 17 establecimientos educativos incrementaron su índice en materia de pruebas a ver, y seguimos comprometidos justamente en este fortalecimiento de competencias para seguir mejorando el acceso a la educación superior.
2: Bueno, era la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico en el proceso de rendición de cuentas de esta mañana. También habló Lady Ospina, la Secretaria de Agua. Recuerden que en materia de agua potable, la gobernadora ha manifestado públicamente que es un esfuerzo que quiere hacer la gobernación del Atlántico, no solo para llevar agua a, los, a todos los municipios con calidad y eficiencia, sino también llevarle agua a los corregimientos del departamento, que es una gran deuda que han dejado los gobernadores anteriores, porque muchos de los de los caseríos, corregimientos y otros y veredas en el Atlántico se mueren de SEC porque no les llega el agua. Escuchemos a Lady Logreira de, perdón, a, a Lady Ospina de la Secretaría de Aguas.
6: Estamos muy contentos, eh, a pesar de un año de dificultades y de adaptarnos a una nueva realidad, los resultados son muy importantes. Inversiones por más de 300 mil millones de pesos en más de 17 municipios impactados. Más de 498 mil atlanticenses que hoy han visto cómo mejora sus condiciones de vida. A través del acceso de agua potable, pero no solo de acceder al agua potable, sino de tener un saneamiento básico que hace que tengamos mejor calidad de vida, pero tal vez lo más importante, que podamos recuperar nuestro ecosistema, que podamos recuperar nuestros cuerpos de agua con un saneamiento y con un, una eliminación de un vertimiento de agua residual. Estamos muy contentos y esperamos que estos años venideros sean de unos resultados inclusive mejores que los que hoy tenemos. Para eso trabajamos las 24 horas, para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida.
2: Bueno, de otra manera, Nuris Logreira, que es la Secretaria de infraestructura del Departamento del Atlántico, también hizo su aporte a esta rendición de cuentas. Recordemos que en materia de infraestructura la gobernación le está apostando a parques para la gente. Se están haciendo los esfuerzos importantes. Eh, para llevar zonas de parcimiento, recreación y deporte no solo a las cabeceras urbanas, sino también a las zonas rurales del Departamento del Atlántico. Sobre este particular, en la rendición de cuentas, esto manifestó Nuri Lobreira.
3: Dentro del eje de equidad hemos presentado la rendición de cuentas relacionadas con el número de conexiones al servicio de gas natural. Hoy este proyecto va en un 54% con una inversión alrededor de los 4 mil millones de pesos, donde hemos llevado conexiones de gas natural a familias de estratos 1 y 2 de 10 municipios y 15 corregimientos en el departamento del Atlántico. En temas de electrificación rural, hoy tenemos un balance positivo, teniendo en cuenta que ya hemos terminado los proyectos que venían siendo ejecutados en convenios con los diferentes municipios. Estamos hablando de una inversión de 5.700 millones de pesos para electrificar a más de 500 usuarios en diferentes municipios del Departamento del Atlántico. También hemos informado sobre nuestro programa Energía para la Gente, donde vamos a hacer una inversión del orden de los 50.000 millones de pesos para poder electrificar zonas turísticas, zonas rurales, las cuales carecen de este servicio y adicionalmente todo el trabajo que hemos realizado con la Secretaría de Desarrollo para la electrificación de las zonas del Distrito de Riego que son más productivas y que requieren este tipo de electrificación.
2: Dice la 76 zonas del Atlántico, eh, se tiene más de 30 proyectos priorizados, 20 con diseños completos y con factibilidades ante el operador, de los cuales 6 proyectos están en ejecución y beneficiarán a 364 usuarios de 28 veredas de los municipios de Manatí, Campo de la Cruz, Sauna Larga, Santa Lucía, Repelón y que se está trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico para identificar las zonas más productivas del distrito de Riego con una inversión de 8.308 millones de pesos. Adicionalmente fueron aprobados 6 proyectos más para el operador del red aire en los municipios de Santa Lucía, Sauna Larga, Uceacurí, uruaco Polo Nuevo, para un total de 36 veredas y 544 beneficiarios, de los cuales debe iniciar este segundo semestre del año. También rindió cuenta capital social y otras dependencias de la gobernación. Bueno, no nos contesta el gerente del Hospital Materno e Infantil, queríamos hablar con él, pero vamos a desarrollar la noticia porque vamos con información de Soledad.
1: Soledad también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
2: Mire, eh, no existe intermediación para la aplicación de la vacuna de COVID-19. Eso lo dijo en la mañana de hoy a través de la oficina de prensa de Soledad el gerente del Hospital Materno e Infantil, Juan Esteban Sánchez. Esto ante la presunta información surgida en el municipio de Soledad sobre actuar de personas inicropolosas que buscan obtener beneficios económicos ofertando la vacuna contra el virus del COVID-19 y empeñando o engañando a la comunidad con servicios de intermediación en el proceso de vacunación en violación de las normatividad sanitaria vigente en el país y atentando contra la salud pública de los soledeños. Fue por esto interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador como autoridad nacional competente debe indagar y verificar la veracidad de las presuntas conductas punibles que atentan contra la salud pública y de esta manera establecer las responsabilidades que haya lugar. De igual forma, se oficiará al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud Departamental, haciendo extensiva esta denuncia. Al respecto, pues también se hizo un llamado enérgico a la población para que se abstenga de adquirir las vacunas por medios diferentes a los establecidos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, reiterando que el proceso de vacunación no tiene costo, por lo tanto, no deben dejarse engañar por parte de terceras personas que ofrecen intermediación, o promoción de las vacunas con el fin de comercializarla. Es importante señalar que la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza de Maide Barrios Vargas, en calidad de encargada, y el gerente del hospital eh, materno-infantil, Juan Esteban Sánchez, vienen liderando el di diferentes acciones necesarias para la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, implementando cada uno de los eh, decretos impartidos por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. Miren, esto es la primera vez que sucede en Soledad. Ya se había denunciado anteriormente esta situación, que hay terceras personas que aparecen en los barrios preguntando a las personas si ya se vacunó y a quien dice, no, todavía no me toca porque la edad mía no es... Ah, oh, pero si te quieres vacunar, no tienes que esperar, yo te hago la gestión, pero te cuesta tanto y te, y te traigo la vacuna y te la colocamos. Esas denuncias ya se habían, ya se habían hecho públicas. Ahora ya se sabe que están ante de control. Pero hay que exigirle a los entes de control, a la Secretaría de Salud y a la misma Secretaría de Salud del municipio de Soledad, que haga una investigación seria, porque es que si alguien está ofreciendo los biológicos es porque alguien los está adquiriendo de manera ilegal, de manera ilegal en Soledad o en otro municipio del departamento o por qué no en el distrito. Por eso cuando usted vaya a vacunarse o vaya a vacunar a un familiar, si es una persona de la tercera edad no lo deje ir solo, vaya a acompañarlo y pida que lo dejen entrar para usted acompañarlo, asistirlo a la vacuna. De paso está pendiente que efectivamente le apliquen el biológico. Hemos conocido denuncias, muchas denuncias a nivel nacional en diferentes ciudades de, de Colombia y aquí en el distrito también de personas inescrupulosas que trabajan en algunas entidades, no todas porque la mayoría son personas que se esfuerzan demasiado y han dado mucho por ayudar en esta vacunación, pero siempre hay quien aprovechan que no hay nadie vigilando o que no hay un familiar acompañando o que el familiar está haciendo otra cosa y no aplican el biológico. Como decimos por aquí, hacen el plante, llenan la jeringa de aire y le ponen aire en el músculo a la persona. Por eso es que está pendiente de que efectivamente la vacuna eh, tenga el líquido, exigir que le muestre primero de dónde van a sacar el líquido. Segundo, cuando la jeringa tenga el líquido. Y tercero, usted hacerle un seguimiento con un video, una foto de que efectivamente estén aplicándole el biológico a la persona, a usted mismo. Así evitamos que se roben los biológicos y después salgan con este cuento. ...llegar a los barrios de los municipios... ...especialmente en Soledad... ...a ofrecerle a la gente que si no te has vacunado... ...no ha llegado tu momento pero quieres vacunarte... ...yo te la puedo conseguir te cuesta tanto... ...en ese aspecto es importante que las autoridades... ...no solo hagan la investigación... ...sino también hagan las pesquisas eh, internamente... ...en todas las entidades para ver qué está pasando... ...dónde se están perdiendo las vacunas... ...y pues ojalá se, lograría, se lograra dar con el paradero... ...de estas personas que están ofreciendo la vacuna... ...a cambio de dinero... ...o están tramando a la gente... Para vacunarlo con cualquier cosa y creer que es el COVID-19 o hay fuga de vacunas en algún lado, en el Atlántico o en otras regiones del país. Ojalá y averigüen. Lástima que no pudimos hablar con Juan Esteban Sánchez en directo sobre este particular. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
0: ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti. Cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018000 518 196 o escríbenos al correo recaudoempresarial arroba, aguas de Malambo.com y encontraremos juntos la forma de normalizar tu deuda. En Aguas de Malambo estamos trabajando por ti.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya.
2: Mire, me escribe vía Messenger, eh, me, escribe, me están respondiendo la pregunta del día, pero me la, pregunté, me la responden vía Messenger algunas personas. Por ejemplo, aquí dicen, vamos a ver, aquí está Milton Cárdenas Miranda, la seguridad en el municipio de Malambo es preocupante y sin nadie que tome cartas en el, as, en el asunto. Dice acá Ivón Camargo, los honorables concejales reaccionan si le meten tiros al portón de aquel, pero, y los asesinatos a diario, las extorsiones, el desmadre de Malambo, bien, gracias. Y dice una palabra que no puedo decir al aire. Eh, a ver, vamos a ver quién más aquí, aquí internamente nos dicen. Eh, me dice Ricardo Cortés. La inseguridad en todos los sectores del departamento del Atlántico... Está inmanejable. Los delincuentes y las bandas organizadas se tomaron a nuestro departamento mientras las autoridades guardan silencio. Bueno, comentarios sobre la pregunta del día de nuestros oyentes. ¿Cuál es la percepción de seguridad que tienen del sector donde residen o trabajan? ¿Popular? ¿Mala? ¿Por qué? Vamos con invitado en estos momentos en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios.
1: En los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial.
2: Bueno, el invitado especial es el presidente del Consejo del Municipio de Malambo, el señor Raúl Arrieta. Raúl Arrieta, esta mañana conversamos con él sobre la situación de seguridad del municipio y también lo que piensa de lo que pasó el pasado sábado el atentado. ...que hicieron a la residencia del alcalde de Malambo, Ruménigue, Monsalve. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Bienvenido a los apuntes, Alex Miranda.
7: Sí, muy buenas tardes, Alex. Eh, gracias por invitarme a, a tu programa,
2: a los apuntes de Alex. ...sobre la situación que vivió el alcalde y su familia el pasado sábado... ...cuando desconocidos atentaron a balas contra el portón de su residencia.
7: Es un eh, hecho lamentable, un eh, hecho que nosotros desde el Consejo estamos profundamente y como también rechazamos y pedimos también la atención a todas las autoridades, al comandante de la policía del área metropolitana, a todas las autoridades policías de que pongan en cintura a todos estos bandidos que tienen azotado al pueblo malambero a que, por favor, hagan un plan maestro para el municipio de Malambo, que de verdad lo necesita, y que se mejore, digamos, la, la sensación de, de seguridad que en estos momentos eh, no está por buen camino en el municipio de Malambo, y ni siquiera el alcalde, que es la primera autoridad de nuestro municipio, está salvo en su casa, que se deja para el resto de los malamberos como nosotros, que se deja, es de reflexionar, He visto un comunicado que el alcalde no se va a dejar a estar por la delincuencia, pero nosotros lo que exigimos es una profunda respuesta de las autoridades policías. Han cometido casi, van más de 24 homicidios el año, en, en lo que va a ocurrir el año, pero no se han resuelto eh, estos homicidios que lo cometieron. Y digamos, hay una negligencia profunda en resolver los casos. De homicidio de, en de el municipio, de municipio de Maracu, y sin contarnos, mencionar el tema de los raponeos, los robos, los diarios que muchísimos no son denunciados puesto que, y, y no podemos cuantificar exactamente cuántos ocurren en diario en nuestro municipio. ¿eh? Bueno, eh, yo profundamente esto. ¿sí?
2: Yo no sé si te leyó el editorial de esta mañana, y incluso sarcásticamente decía que los delincuentes tienen, tienen un nuevo emprendimiento en la delincuencia que se está ejerciendo en el municipio de Malambo, y es que hay unas bandas organizadas robándole las motos a las personas que se rebuscan, que viven el día a día con, con esas motos, de trabajando de motocarristas o también a personas que usan la moto como vehículo para llegar a su trabajo o para trabajar en ellos como mensajeros eh, como rapi, en fin una cantidad de posibilidades que les da la moto, están siendo atracados especialmente en la zona de la vía sexta entrada y en algunos otros sectores de Malambo usted tiene conocimiento
7: Sí, eh, han llegado a la denun de las denuncias de todos estos hechos al Consejo. Inclusive he leído partes de, de tus eh, comentarios, de tus notas. Pero eso pasa, Ale, cuando se pierde respeto por las autoridades, por la institucionalidad, en este caso la policía, cuando se dejan de hacer bien las cosas, cuando las autoridades no dan golpe contundente a todas estas bandas que hoy están libremente por el municipio de Malambo, pues eh, haciendo de las suyas y que no ha hecho positivo de contundencia. Si bien es cierto que se han, digamos, detenido personas por hechos menores, pero esto no ha, no ha dado, digamos, eh, digamos, no ha sido contundente de tal forma de que pare eh, la criminalidad en el
2: municipio de Malambo.
7: Entonces, bueno, ¿qué
2: se puede, puede hacer desde el Consejo Municipal de Malambo? teniendo en cuenta que en pocos días ya ustedes comenzarán un nuevo ciclo de sesiones ordinarias. ¿Qué tiene pensado, señor presidente?
7: Vamos a, a, a citar al, 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 al consejo, el comandante de la policía del área metropolitana, como también vamos a citar al secretario de gobierno, ya está cargado, o el, el que pronto pues pueda venir al municipio de Malambo, para que... No, y nos, nos, nos dé un balance sobre la situación general de, la, de lo que ha ocurrido en el año y sobre eh, los planes que tiene para mejorar esta situación de seguridad en el municipio de Malambo y cómo van sobre todo las metas en el plan de desarrollo en materia de seguridad que son bastantes. Entonces nosotros vamos a hacer un profundo control político Vamos a citar al secretario, a todos los, los entes policivos que puedan que hagan parte de los consejos de seguridad para hacer un balance y tratar de buscar una solución efectiva a, a, a este tema de seguridad. Inclusive nosotros desde el consejo hemos propuesto un plan maestro de seguridad porque ya Malambo no está para pañitos de agua, Vivía como dicen colegialmente, sino un plan maestro de seguridad que entre sí. a resolver definitivamente esta situación que cada día... Es más preocupante en nuestro municipio y que tal, nadie se salva de ella, ni siquiera la primera autoridad que es el alcalde.
2: Oiga, el comandante el... de la semana pasada le hizo bastante alboroto a um, la estrategia del de grupo, nuevo grupo antihurto de la Policía Metropolitana, pero se ubicado solo actúa en el distrito de Barranquilla y el área metropolitana son los cuatro municipios y, y el distrito. Sería bueno que una división de grupo antihurto se ha traído al municipio de Malambo, concejal, para que contrarreste los atracos a mano armada que suceden permanentemente individuos en motocicletas en a lo largo y ancho del municipio.
8: Así es, no y esto
7: eh, ha venido sucediendo durante mucho tiempo. El área metropolitana parece que yo estaría más de, de del municipio de Barranquilla. Yo creo que hay que conversar también con ellos porque a la hora de ellos venir a pedir los tributos que les corresponde, pues son muy exigentes y también así nosotros debemos decir las inversiones en todas las materias del área metropolitana incluyendo las inversiones en materia de seguridad y las gestiones que tienen que realizar
2: señor. Bueno, eh, concejal, vamos a estar pendientes cuando comiencen las sesiones ordinarias vamos a estar atentos a esa solicitud que usted le va a hacer al llamado que le va a hacer al comandante de la policía metropolitana y a los entes que deben de garantizar la seguridad de los habitantes de Malambo y también vamos a estar atentos, concejal, a que sus colegas concejales se preparen para esos debates, porque una vez se va a dar el consejo los concejales no, no se empapan del tema para poder conversar y comprometer a los funcionarios. Yo sé que usted está haciendo un trabajo interesante para que el comandante se comprometa y también el secretario de gobierno, pero ojalá todo el consejo haga lo mismo, ¿de acuerdo?
7: Bueno, gracias a ti, Ale, por invitarme. Tienes las puertas abiertas del consejo, así como toda la ciudadanía malambera a participar de los debates. Y atento también a cualquier inquietud en diferentes materias. Eh, nuevamente reitero un saludo también a la audiencia que nos escucha en estos momentos bendiciones para muy
2: todos gracias, muy amable el, conseja, el presidente del consejo de Malambo, Raúl Arrieta hablando, poniendo la cara sobre la situación de inseguridad que afecta a los habitantes del municipio de Malambo y pues eh, expresando su rechazo a la situación que padeció, que vivió eh, la residencia del alcalde de Malambo, Roménigue Monsalve cuando individuos desconocidos hasta el momento pues, eh, impactaron con seis balas de arma de fuego el portón que da acceso a la casa finca donde vive el señor alcalde. Sobre este particular es bueno aclarar que la policía metropolitana, luego de que en algunos medios de comunicación se hablara de que había un presunto capturado, la policía metropolitana sacó un comunicado bien temprano que está en nuestras redes sociales donde dice que no hay capturado aún sobre el atentado que le hubiesen hecho a la residencia del señor alcalde. La policía metropolitana en ese comunicado dice que se está trabajando con la investigación que se está haciendo con vecinos, con particulares y también con ayuda de las cámaras de seguridad que están en la casa del alcalde y me imagino cámaras de seguridad de algunos otros negocios en ese sector del municipio de Malambo. Pero hasta el momento no hay capturado. También se conoció un comunicado del alcalde de Malambo donde dice que no se va a dejar amedrantar de los violentos, de las personas que quieren amedrantar y que quieren imponer la ley de, de inseguridad del municipio y que va a seguir trabajando de la mano con la comunidad. Eso está muy bien, pero como dije en el editorial, eso hay que aclararlo, hay que llegar al fondo para que la comunidad quede tranquila, y porque, miren, si se toman confianza los delincuentes, aunque yo digo que se tomaron la confianza hace rato, hay que demostrar de parte de, la, de las autoridades en el municipio de Melambo acciones concretas contra las bandas delincuenciales que controlan el microtráfico, la extorsión, contra los raponeros que pro, eh, que populan en el municipio y ahora estas bandas delincuenciales organizadas que están robándole las motos a los pobres mototaxistas que se rebuscan con eso, hombre, y a los ciudadanos eh, honestos que tienen una moto para salir a trabajar o para trabajar en ellas y también resulta que se la roban estos delincuentes que ya pertenecen a bandas organizadas por un lado que residen para los sectores de soledad en la vía Gran Abasto y otros que residen aquí, en algunos sectores de Malambo, y que roban las motos para desvalijarlas. Uno tiene toda esa información. ¿Será que la policía anda en otro cuento? ¿Anda en otro planeta? ¿Usted qué opina? Responda a la pregunta del día. ¿Cómo es la percepción de seguridad en su sector? No se quede callado. Díganos, para poder contrarrestar esta situación. De lo contrario, vamos a seguir siendo sometidos por la delincuencia. Estamos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos a cambiar de lugar de noticias. Nos vamos por Puerto Colombia.
1: Las noticias de Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Hay noticias positivas de Puerto Colombia, hombre, qué bueno. Alexandra Capel siempre me tiene noticias muy buenas de Puerto Colombia. Mire, más familias porteñas se han beneficiado con la puesta en marcha del programa La Alcaldía Tu Barrio. ¿De qué se trata? Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes
9: Alex y todos los oyentes. Más de mil familias se han beneficiado con la puesta en marcha del programa Alcaldía Tu Barrio, que es la administración municipal en los diferentes barrios del municipio de Puerto Colombia. Según el secretario de Salud Municipal Alberto Castro, Alcaldía Tu Barrio consiste en llevar a los diferentes sectores de la población, los funcionarios de toda la, dependencia de la administración y que la comunidad pueda resolver los problemas que tengan pendientes en materia de salud, dando atención médica, medicina general, nutrición y atención a personas que no están activas todos los trámites administrativos que usualmente se realizan en las personas dentro de la alcaldía lo puedan hacer en las jornadas del programa Alcaldía Tu Barrio.
8: Escuchamos a Alberto Castro. Estamos desarrollando las mismas actividades que, que veníamos haciendo ya en todos los sectores del municipio, en todos los barrios. La idea es hacer un barrido de todos los barrios periféricos del municipio, llevando la alcaldía a Tu Barrio, que es el programa, pues, establecido por el alcalde para llevar el, las oficinas, todas las oficinas a, 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 a la comunidad prácticamente que haya contacto y puedan resolver los problemas que tienen pendientes y tener las claridades del caso que de pronto necesitan la orientación que necesitan y nosotros desde el punto de vista de, de salud estamos manejando la, la parte de, de, de nutrición, de apoyo psicológico de Medicina General, eh, odontología. Estamos en ese proceso. Lo importante es pues, que las personas que no están carnetizadas, o sea que no tienen seguridad eh, social en salud, eh, puedan recibir eh, atención porque de pronto no tienen la oportunidad en un momento dado. Lo importante es no solamente atenderlos, sino direccionarlos para que esas personas sean afiliadas al sistema de salud y puedan recibir un subsidio en ese sentido y puedan ser atendidos como debe ser.
7: Alcaldía, tu barrio ya ha visitado muchos sectores en el municipio de Puerto Colombia. ¿Se tiene un estimativo sí, esa, de, esta, de cuántas personas
8: se han atendido? Bueno, de momento nosotros estamos avanzando en ese proceso. Eh, sí, nosotros hemos atendido a, aproximadamente en todo lo que va, 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 va como mil personas atendidas, porque ya ya va, varias, sí, varios sectores como, inclusive hemos estado en salgar en dos oportunidades. Entonces eh, la idea es precisamente hacer el barrido mayor y lo importante es que la gente, la gente pues tenga ahí cercana a la alcaldía en todas en todas sus acciones y, y pueda.
9: Bueno, eso fueron las noticias de Puerto Colombia. Alexandra Capel para los apuntes de Alex. Estás
1: escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Mildred Muñoz. Bueno, vamos a contestar a Mildred Muñoz, la abogada con la que vamos a hablar sobre el lío de Malambo. Hombre, Malambo, ¿cuándo tendremos una buena noticia de Malambo? Bueno, hay una buena noticia el viernes, ¿no? Comenzaron las inversiones de la gobernación en más de 3.500 millones de pesos para reemplazar las obsoletas redes de agua potable de los barrios del Casco Viejo de Malambo y parte del barrio El Carmen. Esto con el fin de que el servicio mejore considerablemente, se duplique o triplique la cantidad de horas de agua potable que tienen estos sectores. Las obras están comenzando mmm, aproximadamente dentro de una semana, 10 días. Van a empezar a romper las vías para poder quitar las tuberías viejas o cortar el enlace de las tuberías viejas y colocar tuberías nuevas y hacer los empalmes con las domiciliares de cada residencia. Eso es una obra que va a durar alrededor de cuatro o cinco meses, pero que al final va a dejarle una tubería en excelente estado, no va a haber filtraciones de aguas residuales, el agua va a llegar con suficiente presión y ya Aguas de Malambo puede prestarle un servicio más continuo. Repetimos al casco viejo de Malambo y a gran parte del barrio del Carmen Esta es la primera de, las tres grandes, de los tres primeros grandes proyectos que la gobernación... Eh, manifestó si iban a hacer en el municipio de Malambo con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos. Estas obras, repito, comenzarían si no en una semana, en 10 días, pero ya está contratado y se está en proceso también lo que tiene que ver a otras, otro par de inversiones muy grandes por parte de la gobernación del Atlántico, una de ellas de 9 mil millones de pesos para la construcción de tanques. Eh, eh, almacenadores de agua potable para poder impulsar un mejor servicio a otros sectores del municipio. Estamos a espera. El municipio dé claridad sobre la contratación de los 10.000 millones de pesos que comprometieron del préstamo de los 45.000 millones de pesos que facultó el alcalde al, al, el consejo al, al alcalde de Malambo, entre otras cosas, para invertir 15.000 millones de pesos en saneamiento básico. 5.000 en alcantarillado y 10.000 en agua potable. Esperemos a ver qué pasa. Pero bueno, hablemos de la realidad del municipio actual. El mire el juzgado primero por Misco Municipal de Malambo, mediante fallo de primera instancia, oígase bien, fallo de primera instancia de fecha 28 de junio del 2021, decretó la acción de tutela instaurada por la señora Emilisca Marco Molina contra la Alcaldía Municipal de Malambo, declaró improcedente el amparo promovido por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al trabajo mínimo vital y... Confianza legítima invocada por la accionante. Esto dice el comunicado de prensa de la alcaldía de Malambo, pero el juez fue más allá. El juez eh, ha manifestado, entre otras cosas, y eso lo va a explicar nuestra invitada ahora, que sí tiene razón la tutelante, pero no es la tutela el camino. Oiga, y hace una serie de, digamos que de repartos, de, de, de canaliza esta situación a diferentes entes de control para que investigue a varios de los involucrados en este proceso. Sobre el particular tenemos invitado a la doctora Mildred Muñoz. Ella es abogada con especialización en Derecho Administrativo con experiencia en la cosa pública. Doctora Mildred, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, amigo Alex, ¿cómo ha estado? Y a bueno, toda toda la audiencia.
2: Gracias. Bueno, eh, hablamos esta mañana sobre este fallo. Usted tiene el fallo, también tiene un concepto de lo, de, del cuerpo de abogados de la demandante, la, la doctora Amy Camargo Molina. ¿Qué nos puede decirse usted sobre este particular? Eh, ¿Por qué el fallo no declara improcedente la tutela y, y la serie de cosas que se desprenden de, de este fallo mismo?
10: Lo que sucede es que al tratarse de un, una entidad pública, el juzgado o la jurisdicción competente viene siendo la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La doctora Amy... Eh, y su grupo de asesores acudieron a la vía constitucional eh, invocando una serie de derechos fundamentales, que sí fueron vulnerados, pero lo que pasa es que como se trata de una controversia, no se puede limitar esa controversia a 10 días. No se puede reemplazar lo que es un proceso que tiene que eh, que tiene que tratarse en la contencioso administrativo en un juez de carácter municipal es por ello que el juez de conocimiento esto es el doctor Ospino dice que es declara improcedente la acción porque un juez constitucional no puede revisar a la jurisdicción contencioso administrativo ¿Qué es lo que tienen que hacer esto? O sea, la parte demandante. Acudir como medio sol a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Dentro del texto de la demanda, solicitar la medida cautelar. a ah, ahí donde durante todo... O sea. En el momento en que admiten la demanda, también eh, sería una evaluación que haría el juez de conocimiento si otorga la medida eh, cautelar o no. Otro aspecto que se destaca dentro de la del fallo de tutela es que la eh, doctora Amy puso en conocimiento que ella ya había presentado la denuncia penal ante la Fiscalía, la, denu eh, la queja disciplinaria ante la Procuraduría Provincial y la denuncia fiscal ante la Contraloría. El juez de conocimiento lo que hace es compulsar copias a los entes de control para que tengan conocimiento ya Ahí se reafirmaría entonces la denuncia que en su oportunidad presentó la doctora Amy. Okay. Entonces, en redes están diciendo que ganó el administrador municipal, todo lo contrario. Ahí no se está perjudicando a todos, porque la doctora Amy puede más adelante, cuando le salga eh, un... El fallo, si es a favor de ella, y ella demuestra que efectivamente no se cumplieron, o sea, que la motivación por la cual la desvinculan es una motivación falsa, que ella tiene que presentar o tendría que presentar una demanda de reparación directa. Y esa demanda de reparación directa afecta los intereses de todos los ciudadanos.
2: Sí, aquí notamos que el, el juez dice que eh, esta decisión eh, voy a leerle pedacito, en su decisión el juez advierte que la tutela no es la vía judicial para asumir este asunto, sino el contencioso administrativo como usted lo dijo ahora, pese a que la accionante le asiste la razón por considerar que no existe perjuicio irremediable por contar ella con recursos para subsistir y atender de familia mientras está en un fallo de la justicia en este caso por parte del juez natural encargado de ventilar este asunto o sea que la administración debe que velar los porque ella reciba los honorarios hasta que se ventile esta cuestión claramente. Ahora, eh, me llama la no, atención mira. algo en respuesta. El juez dice que, como se dice, compulsa copias de la actuación a la Procuraduría Provincial para que se realicen las investigaciones disciplinarias que haya lugar en contra del alcalde Roménica Monsalve en virtud de desacatar en forma reiterada las órdenes lidas por el despacho judicial. O sea, que ajeno a lo que acaba de fallar el juez se mantienen estos procesos y estas estas copias para que los entes de control investiguen el accionar del alcalde y te garantiza, no sé, si estoy entendiendo mal, eh, es que el, el hecho, de la
10: Mira, el hecho de que el fallo de tutela haya salido adverso a los intereses del accionante no quiere decir que subsana la falta disciplinaria que cometió Ajá. el alcalde. Ya, Porque es que el juez de conocimiento dio una orden, que fue el, arre, el reintegro de la señora, y él no lo hizo. Entonces fue renuente. Esa es una falta disciplinaria que tiene que ser investigada por el ente de control, que en este caso sería la Procuraduría.
2: Ahora bueno, Ahora que sigue. Ahí Ahora que sigue, instancia.
10: ella puede impugnar, ya este es bueno porque el término es el, el, el término aquí es impugnar, no es un recurso de reposición apenas, es impugnación porque estamos ante una acción constitucional. Pero ella necesariamente tiene que presentar la eh, la demanda ante la jurisdicción administrativa bajo el medio de control de nulidad establecimiento del derecho
2: o sea que esto se puede tardar seis meses o más vamos a seguir en ese dile eh,
10: no, no, no no, no. lo que pasa es que esta serie de acciones tienen un término de caducidad que son cuatro meses oh. entonces, desde el momento en que ella fue notificada de la decisión curso de reposición que o apelación que ella presentó a partir de esto comienzan a correr los cuatro meses ya ok Durante, ah, eh, puede que esta acción se vaya o sea puede que la confirme el juez de segunda instancia o la modifique o puede ser que más adelante sea estudiada por la Corte Constitucional.
2: Vamos por partes. Si el juez de segunda instancia en el municipio de Soledad eh, modifica el fallo o, o lo revierte, eh, eh, ¿sigue esto siendo potestad el Tribunal Contencioso Administrativo para que siga estudiando no. el proceso?
10: Porque es que son dos jurisdicciones. Hay Ajá. una que es la contenciosa Administrativa y otra que viene siendo la Constitucional. La Constitucional, el máximo tribunal, viene siendo la Corte Constitucional. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo es el Consejo de Estado. Y
2: la
10: última instancia? La instancia en lo constitucional vendría siendo la Corte Constitucional, pero es algo extraordinario, porque ¿Puedo? lo inmediato aquí vienes es que para no confundir a la a, los, a, usted, a la audiencia Ajá. acá lo que sigue es la impugnación que tiene que ser de conocimiento de el juez del circuito ya okay. esto ella al momento de presentar la impugnación se va, se somete a reparto entre todos los juzgados del circuito de soledad ya bien son 20 días hábiles prácticamente un mes el eh, la doctora amy puede en este tiempo presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque una de con una acción constitucional no o sea no son incompatibles, pueden manejarse estas dos vías Okay, así okay. como ella ha manejado las denuncias ante los entes de control son jurisdicciones o sea muy diferentes y no chocan entre sí
2: de todos modos eh, hay sí, la que juez, con este la explicación más o menos sí, señores yo lo entendí espero que sí una una pregunta eh, que seguramente los empleados del hospital que están escuchando nos están haciendo con este fallo de primera instancia. ¿Ya se desbloquean las cuentas del hospital se le dan las facultades al gerente encargado para que pueda, por ejemplo, comprar lo que necesita el hospital para funcionamiento y pagarle a los funcionarios de la EFE? Sí, claro. Sí, porque mañana van a entrar. Sí, no hay en paro. problema. No Me hay problema. dicen por ahí que hubo que una renuncia masiva de médicos porque quieren hacerlo antes de una barrida con la que les amenazaron si perdían la tutela. Me parece que decidieron renunciar antes. Y el hospital está en crisis mmm, de atención porque no hay médicos que atiendan hasta que esta situación se estabilice. Mire todo por dónde va esta situación. De todos uh -huh. modos, doctor la volveremos a consultar cuando sepamos, cuando conozcamos el fallo en segunda instancia en el circuito de Soledad. ¿Le parece? Bueno, listo. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias por bueno, el tiempo. aquí. Era... Muñoz, eh, abogada con derecho, con especialización en Derecho Administrativo, manifestándonos ¿Cuál es, cuál es el siguiente paso de esta película. ¿Cuál es el siguiente paso a este culebrón? Por el hospital local Santa María Magdalena de Malambo Ahora va a segunda instancia En, en Soledad Si así lo quiere la gerente, estoy seguro que así va a ser Veinte eh, días deben resolver primero va a reparto A ver a qué, a qué juez le toca Luego del reparto eh, se conocerá El fallo definitivo eh, En esta segunda instancia Si no le favorece seguramente seguirá En el contencioso administrativo donde ya están Las denuncias eh, antes señaladas y sigue este proceso, imagínense, hasta las cortes puede llegar a esta situación a mí lo que me preocupa es la situación del hospital local nos, nos preocupa demasiado porque de una manera u otra el hospital va a perder mucho si el hospital eh, entra en el manejo que está en el actual, el actual gerente encargado, ya se genera una crisis, muchos médicos y personal del hospital acaban de renunciar porque dicen que les habían amenazado antes que si perdían la tutela iban a haber barrido o iba a haber barrido internamente. Ellos decidieron evitar el barrido y decir aquí está mi renuncia, me voy y ahora no hay quien atienda y hay muchas dificultades para atender a la gente, especialmente en las citas y en las urgencias. Nunca se pensó en la gente, nunca, nunca se pensó en el bienestar de la comunidad en esta pelea política. Eh, y con otros intereses que hay aquí entre la administración municipal, el alcalde Roménica Monsalve y pues eh, sus jefes políticos, el senador Acuña y otras cosas que, que no podemos decir acá, pero vean, nunca se pensó en la gente, ahora renuncia el personal médico, estoy seguro que no van a dudar en reemplazarlo rápidamente por médicos amigos de la administración, pero en este proceso jurídico, como dice la abogada, en caso de que la señora Amy Camargo Molina demuestre que fueron violados sus derechos de, tienen que de, de devolver todos los sueldos que deja de, de, de percibir en esta situación. Tienen que pagarle los abogados, tienen que pagarle daños y perjuicios. Mejor dicho, una locura. Mientras tanto, en Malambo eh, tenemos, tras que el servicio de salud es un hospital de primer nivel, ahora con esta crisis se ahonda más la situación. Kelly Pinto, me dice, Alex, última noticia, pararon actividades en el hospital los médicos. Malambo, qué tristeza, me dice ella, Kelly Pinto, pararon los médicos. Bueno, me saluda Olivia Hernández Jaraba, José Serrano Fernández me dice, Alex, ¿por qué esa displicencia de la administración con el Comité de Paz y Convivencia que ni siquiera asiste a sus reuniones? Bueno, aquí hay displicencia en muchas partes. Alexander Iglesias Acevedo me dice, buenas tardes, Alex, estoy en sintonía de la ciudad de Cali. Nubia de Pinilla nos saluda, también está en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. Muchas gracias por su comentario. A la gente que comentó la pregunta del día, sobre la encuesta del día, este, donde, búscame la ahí rápidamente, aquí la pasamos, donde preguntamos cómo está la percepción de la seguridad en su sector o en el lugar de su trabajo. A todos ustedes, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, cuatro en punto de la tarde. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Steven Carrillo, Jorge Pérez y este servidor Alex Miranda, igual que Alessandra Capel y Hernán Guerrero. lo decimos muchas gracias. Que Dios los bendiga.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya.